0: Las correcaminas. Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días. Depende de dónde, cuándo y cómo nos escuches. ¿Cómo están ustedes? Nosotras estamos muy, muy vivas y muy, muy listas para continuar con este episodio maravilloso con nuestra invitada Raquel Castro hablando de los redivivos, vivos, los exhumanos, mejor conocidos como los zombies. ¿Qué creen? El sonido que estaba escuchando hace 15 días resultó ser un par de perritos que estaban por ahí peleándose una bolsa de basura. Ya saben cómo son. Al menos eso creo que fue. Pero bueno... Continuemos, Anja, por favor, léenos ese cuento que nos prometiste hace 15 días. Adelante. Les quiero compartir hablando
1: de, de otro tipo de espectros que vienen de la muerte. Ese texto que me mandó Yadira Munguía, que también es una eh, fanática de los vampiros y de los seres de la noche, se titula Los Fantasmas. El subconsciente atrae a los fantasmas. Les gusta jugar en la quieta conciencia cuando todo fluye. Lo bueno, lo hermoso, la luz, la sombra, la penumbra. Los espectros se cuelan en los recuerdos de sus víctimas, como una luna que camina detrás de la cortina, Marca que acoge el sol en su fondo vespertino. Dentro de los sueños, les gusta jugar a amar y ser amados, con el amor que en vida no tuvieron, amor de claroscuros, más allá del bien y del mal, del tiempo y del espacio. A los fantasmas les gusta confundir a sus enamorados con un amor que nada detiene, enloquecido, vibrante, hoyo negro imposible de satisfacer.
0: Otro de Martín Camps, Cementerio de Partes. He oído de zombies que recurren al cirujano para cubrir las partes muertas, pellejos que colgaban, ojos sueltos, ahora remendados con hilo de pescar, con ojos de canica brazos engrapados, estómagos surcidos, parecen carteras de cocodrilo. Algunos se ponen de plano máscaras como si estuvieran vivos y corrigen el caminar quebrado por uno correcto y refinado como si fueran a trabajar y se creen muy vivos aunque por dentro están bien podridos.
2: <ríe> Eso Me gusta mucho. Muy bueno. Raquel. A ver, ¿qué les leo? ¿Uno mío o uno ajeno? Tuyo. Ahí les... Este se llama Los Vegetales Zombies que Surgieron del Ombligo. Cuando era niña, mi mamá me decía que hay que lavarse bien el ombligo, que si no, se llena de tierrita, y entonces se podría sembrar ahí un frijol o un chícharo. La verdad, a mí me daba muchísima curiosidad y moría de ganas de juntar tierrita suficiente para sembrar el chícharo o el frijol porque las flores de estas dos plantas me gustan mucho. Me imaginaba que el frijol crecería, un tallo largo y verde, florecitas blancas y luego, pues claro, vainas llenas de frijoles, mi independencia al vivir de mi huerta ombligal, fama al fortuna. Claro, se corre el riesgo de que la raíz del frijol o el chícharo se meta profundo en el ombligo, cree redes bajo la piel, se alimente de la sangre y llegue el momento en que frijoles vampíricos crezcan por las orejas o más erotic gore de la vulva. O simplemente gore de las cuencas de los ojos, luego de empujar a presión los globos oculares con mucha sangre y gritos y desmayos. Elijamos por esta vez las orejas. Sale la plantita alimentada por la sangre y yo convertida en una empresaria sin escrúpulos, vendo los frijolines igual que los del ombligo, sin hacer caso del color escarlata y los pequeños colmillos. Es más, los vendo más caros diciendo que están enriquecidos. Entonces la gente los guisa, come molletes de inigualable sabor y de inigualable peligro. Quien los come se contagia y nuevas vainas le salen de las orejas y el ombligo. Como fui precavida y patenté el frijol enriquecido y como en otros seres la plantita provoca muerte cerebral, no me pregunten por qué, no entiendo esa exigencia de que el guionista fundamente todo lo que pasa. Me encuentro dueña de un plantío de zombies vampirizados que en lugar de chupar sangre comen en frijoladas enriquecidas y se dejan cosechar pacíficamente mientras no les falte su alimento. Mis ganancias aumentan tanto que me vuelvo líder de los empresarios mexicanos. Todos son en realidad nuevos zombis, por lo que sus votos me salen increíblemente baratos. Pero un día, el frijol de mi ombligo se marchita, y de tan triste que me pongo, dono todas mis ganancias a un invernadero y me voy a meditar a la punta del cerro del Teposteco. Ahí, alejada de los negocios, me lavo todos los días el ombligo, hasta que baja un ovni y un extraterrestre de color anaranjado me regala una semillita muy parecida a una lenteja. Tantán. Bravo.
1: Está buenísimo. Oye, ¿de ahí se inspiraron para Plantas Contra Zombies?
2: ¿Verdad? Debería haberlo patentado mi mamá.
1: Buenísimo. ¿Me mí. ¿Sí? Ah, ok. Eh, bueno, yo eh, me encontré este libro, algunos pameos y otros prosemas de Julio Cortázar, y encontré este poema que se titula La hoguera donde arde una. Fue el primero en acusarme de, sin pruebas y quizá doliéndole, pero había los que, ya se sabe, en un pueblo perdido entre, el tiempo pese inmóvil y solo cada, gentes que viven de telarañas, de lentas, acaso tienen corazón, pero cuando hablan es... ¿De qué, podría, ¿De qué podía acusarme si solamente habíamos? Imposible que el mero despecho después de aquella. Tal vez la luna llena, la noche en que me llevó hasta. Morder en el amor no es tan extraño cuando sea. Yo había gemido, sí, y en algún momento pude. Después no hablamos de eso. Él parecía orgulloso de... Siempre parecen orgullosos y gemimos. Pero entonces, ¿qué memoria diferente tendrá el odio que sigue al... Porque en esas noches nos queríamos más que si Bajo la luna en las arenas, enredados y oliendo a... ¿Lo habré mordido? Sí, morder en el amor no es tan... Nunca me dijo nada, solo atento a... Me perfumaba los senos con las hierbas de que mi madre y él, la alegría del tabaco en la barba y tanta... Nunca llovió cuando bajábamos al río, pero a veces un pañuelo blanco y negro me lo pasaba despacio mientras. Nos llamábamos con nombres de animales dulces, de árboles que echan. No había fin para ese interminable comienzo de cada... Lo habré mordido mientras él clavado en mí me. Siempre en algún momento se mezclaban nuestras voces y... Podría haber durado como el cielo verde y duro encima de mis... ¿Por qué? Si abrazados sosteníamos el mundo contra... Hasta una noche la recuerdo como un clavo en la boca en que sentí... O... Oh, la luna en su cara, esa muerta caricia sobre una piel que antes... ¿Por qué se tambaleaba? ¿Por qué su cuerpo se vencía como si... ¿Estás enfermo? Tiéndete al abrigo, deja que te... Lo sentía temblar como de miedo o bruma y cuando me miró... Mis manos lo tejían otra vez, buscando ese latido, ese tambor caliente y... Hasta el alba fui la sombra fiel y esperé que de nuevo. Pero vino otra luna y nos tocamos y comprendí que ya. Y él temblaba de cólera y me arrancó la blusa como lo ayudé. Fui su perra, la mí el látigo esperando. Mentí el grito y el llanto como si de verdad su carne me no lo mordilla más pero gemía y suplicaba para darle la... Puedo creer todavía, salzó con la sonrisa del comienzo cuando... Pero en la despedida, tropezó y lo vi volverse todo mueca y... Sola en mi casa, esperé abrazada a mis rodillas hasta... El primero en acusarme fue... Lo habré mordido, morder en el amor no es... ahora. Ya sé que cuando llegue la mañana en que me le faltará valor para acercar la antorcha a los. ¿Lo hará otro por él mientras desde su casa? La ventana entornada queda sobre la plaza donde miraré hasta el final esa ventana mientras lo morderé hasta el fin. Morder en el amor no es tan... Bueno. hay cosas cortázar. de cortázar. Texto interactivo.
2: <risa> y en medio. Pues, sí, hoy está bueno eso para que tú llenes lo, lo, lo los espacios. espacios en blanco. Sí,
1: incluso como ejercicio de escritura, ¿no? Estaría siendo uh -huh. poner la línea. Está muy. Los
0: muy espacios inter... mordidos. <risa> <risa> Muy bien. Claudia. Pues fíjense que yo también encontré algo de Balam Rodrigo, que habla pues no precisamente de zombies, pero sí habla en un tono pues más serio y más, bueno, mejor no les anticipo, ¿no? Pero este es un libro centroamericano de los muertos. Dice las coordenadas 14 grados, 40, 35.5 norte, 92 grados, 08, 50.4 west o oeste, Suchiate, Chiapas. Este es el origen de la reciente historia de un lugar llamado México. Aquí migraremos, estableceremos la muerte antigua y la muerte nueva, el origen del horror el origen del holocausto, el origen de todo lo acontecido a los pueblos de Centroamérica, naciones de la gente que migra. Vine a este lugar porque me dijeron que acá murió mi padre, en su camino a Estados Unidos, sin llegar a ver los dólares ni los granos de arena en el desierto. Bajé de los cuchumates, desde los bosques de azules hojas de la nación quiché, desde la casa en donde habitan la niebla y los quetzales, hasta llegar, cerca de Ayutla, a la orilla del río Suchiate. Abandoné el olor a cuerpos quemados de mi aldea, la peste militar con sus ladridos de tierra arrasada, mordiendo hueso y calcañar con metrallas y napalm, su huracán de violaciones y navajas que aniquilaba a los hombres de maíz con perros amaestrados por un gobierno que alumbra el camino de sus genocidas con antorchas de sangre y leyes de mierda. Huí del penetrante olor a odio y podredumbre. Caminé descalzo hasta el otro lado del inframundo para curarme los huesos y el hambre. Nunca llegué. Dos machetazos me dieron en el cuerpo para quitarme la plata y las mazorcas del morral. El primero derramó mis últimas palabras en quiché. El segundo me dejó completamente seco. Porque a mi corazón lo habían quemado los caiviles junto a los cuerpos de mi familia. Dicen algunos que en la ribera de este río se aparece un fantasma. Pero yo sé que soy, que he sido y seré el unigénito de los muertos, guardián de mi propia sombra, negro relámpago de mi pueblo, bulto ahogado en esta poza en donde inicia Xibalba. Dos fichas de cerveza gallo pusieron en mis ojos. Todos los días veo cruzar por estas aguas a los bar barqueros de la muerte a los comerciantes del dolor que llevan en sus canoas de tablas y cámaras de llanta las almas de los migrantes, enfiladas puntualmente hacia el zompantle llamado México. Dicen polleros y coyotes que ven mi fantasma en la ribera, por eso se santiguan y rezan al cruzar las aguas rotas de este espejo seco en el que escriben su nombre con el filo estéril de las hachas votivas. Todos los días veo pasar a las hileras de muertos, a los que migran sin llegar a Estados Unidos. Parvadas de cuerpos en pena, tristes figuras humanas, barro entre los insomnes dedos de Dios. Yo, primogénito de los migrantes muertos, los recibo con un racimo de filosos machetes en lugar de brazos, iluminado por la cara oculta de esta luna leprosa. Bienvenidos al cementerio más grande de Centroamérica, fosa común donde se pudre el cadáver del mundo. Bienvenidos al abierto culo del infierno.
2: ¡Ay, qué fuerte!
0: Sí, Balam Rodrigo. Tremendo.
1: Sí. sí. Muchas gracias, Clau. Raquel.
2: Les voy a leer un cuento de Karen Chasek, que es también escritora mexicana. Y este se llama Como Cada Vez. En mis sueños los protagonistas son ancianos de piel arrugada. Es como si la memoria albergara únicamente recuerdos del futuro. El agua caliente siempre remueve algo. A veces bromeo con la idea de que ya he desparramado en la ducha todas mis remembranzas de tiempos anteriores. Cuando salgo a dar mis paseos matutinos, veo a los viejos asomados a la ventana. Sé que me observan inquietos y que, aún después de décadas de pacto, ninguno me tiene confianza. Tan pronto nuestras miradas se cruzan, sonríen nerviosos o se ocultan detrás de la cortina. Para mí son como carne caduca en un estante del supermercado, pero no quiero ser descortés y evito decírselos. Somos todos veteranos de la colonia. Yo he atestiguado las remodelaciones de sus casas y ellos me han visto rondar las calles durante años, cuando voy de ida con las ropas pulcras o cuando regreso salpicada de motas escarlata, siempre a solas, o casi siempre. Todavía conservo la esperanza de enamorarme algún día. He conocido habitantes de ambos mundos, en cuestión de tácticas de conquista no hay mucha diferencia. Unos y otros se declaran atraídos por mi belleza cruda, mis heridas visibles y ese mismo argumento que utilizaron para interesarme lo emplean después en la despedida. A veces pienso que mi honestidad los intimida. Cuando visito mi colección de fotografías me río de aquellos primeros años en los que jugaba a esconder mis suturas y maquillaba de colores los cierres. Yo solo quería regresar a ser parte de la estirpe en la que nací, la única que conocía, pero las heridas tienen vida propia y no respetan lugar ni ocasión, sangran por atención hasta que las reciben y no hay vendaje infalible. En ese entonces me sentí abandonada, un capricho retorcido de la naturaleza. Dejé el hogar paterno y opté por el autoencierro en habitaciones de techos altos y ventanas pequeñas. Trabajaba a distancia y salía solo al supermercado, siempre con el traje de neopreno puesto. Entonces, un día, en un arranque desesperado, me estrellé contra el espejo del armario. Se me incrustaron ocho fragmentos triangulares entre el cuello y el muslo. Mientras los desprendía, tuve una revelación. Descubrí que podía dejar de ser víctima y convertirme en mi agresora perfecta ser insolente y escéptica, olvidarme de las relaciones platónicas, nunca más conformarme con lamer únicamente los coágulos de mis heridas, exponerme a salir al mundo sin protección, descubrir que hay más extravagancias habitando el planeta aparte de mí. Ahora disfruto a raudales verme las cremalleras y palpar con las yemas de mis dedos lo frío de sus dientes metálicos, procurarlas para que el cierre se deslice de abajo hacia arriba y viceversa, con suavidad. Hay que lavarlas a diario para evitar que la sangre seca o los tejidos muertos estropeen su mecanismo. Mis enamorados siempre se hacen los valientes, me cortejan con platillos exóticos, originarios de alguna provincia perdida en Oriente, se exhiben por la ciudad en mi compañía, aunque nunca me tomen de la mano en los lugares públicos. En el juego cuerpo a cuerpo, a veces les dejo vacilar con el medallón de alguno de los cierres. Cuando insiste el timbre de risa me gusta, sonrío y les permito deslizar el cierre hacia abajo y abrir lentamente la sutura elegida. La del pecho es la más popular. La mano siempre les tiembla la primera vez y nunca se esperan el golpe auditivo de mis latidos al momento de abrir la herida. Como impulsado hacia atrás por un puñetazo sonoro, a más de uno lo he visto brincar fuera de la cama, vestirse de prisa con el rostro pálido y pretextar que el ruido es ensordecedor. Que le impedirá pegar un ojo durante la noche y que al día siguiente, muy temprano, debe asistir a una cita de negocios importante. Hay otros que se animan a introducir su mano por la abertura y posarla directo sobre el músculo caliente, pero después siempre se giran hacia el otro lado de la cama y los escucho respirar intranquilos. Finjo dormir y aguardo a que se levanten silenciosos, recojan su ropa y se marchen. Subo el cierre y, según mi humor del día, suelto una risotada escandalosa o suspiro. Pertenezcan a uno u otro mundo, su pulsión original es siempre una y la misma, desgarrarme y después suplicar que yo los lastime. Casi nunca hablo de mis heridas y eso, he notado, los mortifica. No soportan la idea de que las rasgaduras que han infligido, aún las más profundas, puedan, eventualmente, dejar de ser memorables para las mujeres que las portan. Preguntan afligidos si es que el agresor cuyo nombre yo siempre omito, significó tan poca cosa en mi vida. ¡Pobrecillos! ¿Cómo explicarles que jamás existirá mejor agresor que una misma? Cuando estamos bajo las sábanas bañados en sudor, fluidos y plasma, y ellos enredan sus piernas con las mías, es solo cuestión de tiempo para oírlos tragar sangre y exhalar un, estás muy callada, ¿en qué piensas? Lo veo en sus miradas encendidas que me recuerdan de pronto a las de los muñecos de baterías, ansían que responda, pienso en la herida en la que acabas de hacerme, pero yo únicamente sonrío y les acaricio el rostro, lo detestan, a alguien cuyo nombre no mencionaré, me llamó hace dos días ofensiva y cruel por buscarlo de nuevo, después de que la noche anterior me abandonara en el pozo junto a una, ella y los cuerpos de las demás no pude convencerlo de mis buenas intenciones, ni siquiera cuando me dispuse a cumplirle la fantasía de la que él tanto alardeaba al calor de las botellas de saque y los bocadillos de arroz, que lo devorara lentamente, murmurándole al oído que cuando solo quedaran sus huesos sobre la madera, yo me abandonaría a morir de inanición junto a él. Eso último, claro, yo nunca lo iba a cumplir, ni él se iba a enterar. Como cada vez... Regresé a mi recámara y destapé la botella de gin, abrí la sutura de la cien y vacié un cuarto de litro en ella para marearme la cabeza. No hay diferencia si el romance dura un día, tres semanas o dos meses. Al final todos lloran y me repiten a la cara que les recuerdo a ella. Siempre hay una maldita ella. Sin duda. En mis paseos matutinos agradezco todas y cada una de las veces en las que escucho a los viejos quejarse. Prefiero eso a oírlos rememorar los años mozos de sus vidas. Me importa un bledo si presumen de historias ficticias. Lo que detesto es escucharlos hablar de amor, antojarme un manjar que ya no se fabrica en esta era. Hay noches en las que la ansiedad me mantiene despierta y los visito en sus habitaciones sofocantes. Los miro dormir entre vapores rancios y paredes manchadas de amarillo. Maldigo porque ellos no sueñan con otros ancianos como lo hago yo. Ellos recrean historias de amor y eso los mantiene respirando.
0: Uy,
2: Está fuerte. Buenísimo.
1: Cuéntanos de, de dónde de dónde nos leíste ese texto. ese cuento.
2: Ah, pues ese también es de esta antología Festín de Muertos que hicimos entre Rafa Villegas y yo. Es chistoso porque Rafa y yo nos conocimos en una conferencia sobre zombies, los dos íbamos como especialistas, y alguien del público nos preguntó que si sabíamos de, de, que les recomendáramos libros mexicanos de zombies. Y en ese entonces pues prácticamente no había, ¿no? O sea, por, había algunos, pero muy underground, no algo que pudieras ir a la librería más cercana y conseguirlo. Y de ahí nos quedamos platicando de que estaría buenísimo una antología y terminamos haciéndola nosotras y pues ya tiene sus añitos, y pero quedó muy mona. Está
1: buenísimo. Muchísimas gracias, Raquel. Y justamente les voy a compartir el fragmento de un cuento que hace como muy buen match con lo que nos acabas de compartir. Este se titula Ordalía y es de Ángeles San López. Las amigas organizaron una excursión por los alrededores del pueblo para distraer a Nicole. El día convenido, todas se reunieron en el río y después visitaron el convento abandonado. La entrada principal estaba sellada desde el último temblor, así que entraron por un hoyo que alguien había hecho. Coral sacó su machete y empezó a cortar la maleza que se encontraba a su paso. Las chicas se quedaron en el patio, el musgo rodeaba los arcos y las columnas que aún sobrevivían. Decidieron sentarse alrededor de los restos de la fuente. Una nube negra que provenía del oriente iba tapando poco a poco los rayos del sol. Luisa sacó un libro de su mochila. Chicas, les quería enseñar este libro. Se llama El libro mágico de María Abel. Mientras lo ojeaba, comentó, aquí vienen varios hechizos. Hay desde cómo conseguir amor y dinero hasta venganza y justicia. ¿Quieren probar alguno? Sí, pero que elija Nicole, dijo Diana. Nicole tomó el libro. Cerró sus ojos y le dio vueltas a su dedo hasta que lo puso en el índice. Salió ordalía. ¿Alguien sabe qué significa? Significa juicio, dijo Luisa. Sabes muchas cosas, dijo Coral. En realidad no. Lo investigué en internet antes de venir aquí. Todas rieron. ¿Y a quién enjuiciaremos? Preguntó Diana. ¿Puedo elegir? Preguntó Luisa. Las chicas asintieron con la cabeza. Acérquense, leeremos juntas, les dijo Luisa. Empezó a hacer mucho viento. Las hojas de los árboles empezaron a caer sobre las jóvenes. Leyeron al unísono. Invocamos el favor de los espíritus ancestrales de las asirs para cumplir con, la, con esta ordalía. Juzguen si nuestra petición es digna de ser atendida para dar justicia a... Todas vieron a Luisa, quien mencionó. Las mujeres que fueron asesinadas en el pueblo Valle de la Alianza. Ninguna miró con desaprobación a Luisa. Sabían que su padre había matado a su madre y que decían que estaba escondido en el pueblo. Las chicas terminaron de leer. Pedimos que sus cuerpos salgan de sus tumbas por una noche para obtener justicia. Que este hechizo sirva como candil en la oscuridad de la otra vida. Una vez que terminaron, Diana empezó a llorar. Nicole se acercó a abrazarla. Entre sollozos, Diana le dijo. Me gustaría que este hechizo fuera verdad. Mi tía fue asesinada por su novio y nadie hizo nada. Todas se acercaron y la abrazaron. Al notar que empezaba a llover, tomaron sus mochilas y salieron del convento. Tras las campanadas de la medianoche, un ruido estrendoso se escuchó en todo el pueblo. Hubo un apagón generalizado. La luna llena no era de ayuda. Del cementerio comenzaron a escucharse ruidos cada vez más cerca. Varios vecinos que apenas llegaban a sus casas rumbo al panteón regresaban corriendo y gritando. ¡Mujeres muertas! ¡Mujeres muertas! ¡Corran! Dijo don Mario, el sacristán de la iglesia. No sé qué pasa, pero las muertitas se salieron de sus tumbas y ahí vienen. Varias mujeres descalzas, de piel marchita, amarillenta uñas enormes, con ropa desgarrada y otras irreconocibles por la putrefacción, venían en fila. Líquidos putrefactos y pestilencia dejaban a su paso. Pasaron de largo por las primeras casas, pero más adelante comenzaron a meterse en algunas. Los vecinos tapearon sus puertas y ventanas. Las muertas se metían a las casas sin mayor esfuerzo. Una vez adentro, sacaban a algunos hombres, no a todos. Nadie sabía por qué. Muchos trataron de defenderse con patadas, puñetazos, palas, martillos y pistolas. Pero a ellas nada las detenía. Los vecinos empezaron a reconocer a las muertas. Es mi hermana, mi esposa, mi hija, decían. La ropa las delataba. Nicole se asustó y contó a sus padres lo que habían hecho. ¿Dónde está el libro? preguntó el padre. Luisa subió a su cuarto por él. Al notar que no regresaba, subieron y no estaban ella ni el libro. ¿A dónde fue? preguntó la madre. Suponga que al convento. Ahí se dijo, ahí se dijo el hechizo, respondió Nicole. La familia fue en su búsqueda. Las muertas también se fueron hacia el convento. Cada una llevaba un hombre o dos en sus manos. Todo el pueblo vio su peregrinar. Se empezó a decir que habían venido por sus verdugos. Nicole y sus padres llegaron al convento. Las puertas habían sido derribadas. El libro se encontraba en medio de la fuente. Luisa estaba atrás de una columna. ¿Qué haces aquí? Espero a mi mamá. Ella va a venir. Ella no vendrá. ¿Por qué? Y les voy a dejar en suspenso para que vayan a la página de especulativas.mx y busquen el cuento Ordalía de Ángeles San López y sepan el desenlace. Y así como la introducción de esta historia. <risa> Raquel. ¡Qué
2: mala Iris!
0: <risa>
1: <risa> <risa> así, una vez en un encuentro, esta cómo se llama la autora de, de los haikus, esta sonorense. Cristina,
2: bueno, ahorita Cristina, Cristina Rascón
1: Rosan. agarra y dice: Ah, sí, les voy a leer un cuento. Y además era muy interesante porque eran cuentos muy extraños de Japón. O sea, todo sucedía en Japón. Donde alguien trae una cabeza en una maleta y tiene, o sea, súper raro. Y lo sí. deja a medias. Pero, el, o sea, el libro, o sea, el cuento ni siquiera estaba publicado. Y si le dijo, oye, Rascon, eres muy mala. O sea, ¿cómo nos cuentas? Nos dejas un cuento a media res y no sabemos, o sea, no vamos a poder saber el final. Sí. Dice, sí, sí, se vio sí. mal. <ríe> Pero yo les digo, vayan y busquen Ordalía en especulativas para que conozcan la historia completa.
2: Está muy buena, ¿eh? va muy bien. Bueno, para, para cambiar un poquito el tono, porque si nos dejaste así nos ¡Oh! pues voy a leer uno mío, chistosín, creo yo. Se llama El ataque de los zombies, parte 1500. Y viste. Hay quienes no creen en los zombies solo por el hecho de que no existen gente de poca fe a esos yo les digo de acuerdo, los zombies pueden no existir en este momento en el lugar en el que te encuentras pero eso no significa que no puedan existir en un siglo, un año o un minuto y semejante negación solo servirá para que cuando el ataque zombie llegue resulten víctimas más fáciles de devorar sin embargo hay otros que están completamente obsesionados con los zombies. Su fijación es tal que no logran dejar de pensar en los muertos redivivos. Y esto, por supuesto, afecta su vida cotidiana, sus relaciones de pareja, su carrera laboral. Todas las noches sueñan zombies. Es patético, pero ¿qué pueden hacer esos pobres? ¿Será la terapia tradicional la mejor opción? ¿O habría que recurrir a una disciplina alternativa? Opción A. Doctor, ¿se acuerda de mí? Dejé de venir hace como seis años porque tenía la impresión de que usted, en vez de ayudarme, estaba viendo la forma de sacarme más y más dinero, como cuando me, ma me mandó al taller de constelaciones familiares en Tlayacapan a precio de Cancún, o cuando me embarcó en la fitoterapia para adelgazar y mejorar la psique todo a la vez. Ah, oh, sí, Raquel, me acuerdo de ti. ¿Pero no me dijiste que te ibas porque habías conseguido una beca para estudiar Esperanto en Finlandia? Este, ah, sí, era eso. De la terapia que deserté por lo que dije hace rato era otra, ¿no? más cheque. Ofo lafa, ofo mofo, uf, estafa. Guau, wow, te felicito. ¿Y por qué volviste a todo esto? Es que sueño zombies, doctor. Silencio del doctor. Silencio de Raquel. Silencio del doctor. Oiga, ¿no se supone que sea usted lacaniano, doctor? Deme algo para ya no soñar zombies. No, la terapia tradicional no es opción. Opción B. ¡Bichito! Silencio. ¡Bichi, bichi, 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 Silencio. ¡Bichito, bichito, 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 bichito! Patitas que corren y se alejan. Chingado gato, miau, claro, se aparece solo cuando intuye que no me interesa su compañía, sáquese, por supuesto que no, en vez de irse, se me trepa y empieza su concierto, chinche gato, ha de ser cuando tú quieres, acaricio, 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 ronronea, ronronea, ronronea. Mm, creo que esto funciona. Ya no me acuerdo de, de... ¿De qué? Ruido afuera. Son pies que se arrastran y un gemido y algo que suena como a sangre que gotea. ¿Oíste, gato? El ruido de afuera podrían ser niños que juegan, podría ser un perro lastimado, pero podría ser un zombie, gato, un zombi, sálvame. Del susto, aprieto al gato contra mí. Del susto que le da el apretón, el gato me rasguña. Del susto que me da el rasguño, le pego al gato. Del enojo, el gato me hace pedazos, salgo como puedo y descubro que efectivamente mi zombie son los hijitos del vecino que corren descalzos y se pelean y gimen y se hacen pipí y por eso siguen los goteos. Niños aunque mi intención es buena, decirles que no es hora para que anden jugando, los chavitos me ven y palidecen. Se van corriendo, gritando, espantadísimos ante mi look post-ataque gatuno. ¡Ay, chavi! Regreso a casa derrotada. Me tumbo en el sillón y el gato se me sube. Prru, prru. No, la felinoterapia no parece ser tan buena opción. Opción C. No, Raquel, dice mi psicoenterólogo, los zombies no existen, no van a venir por ti, no tienes que poner otra reja, ni un túnel que lleve a tu coche. ¿A dónde irías en todo caso? ¿A dónde? A casa de mi papá, por supuesto, de ahí, mmm, yo creo que a la Sierra de Puebla. Tengo la hipótesis de que el problema zombie no duraría mucho tiempo, pero es vital escapar en los primeros minutos, que es cuando la mayor parte de la gente muere o se infecta. Todo por no tener vías de escape o por no reaccionar a tiempo. Es una locura. ¿Cómo harías para llegar a casa de tu papá? ¡Ay, ¡Qué tipo tan tonto! Como dije, la clave de todo está en reaccionar a tiempo. A la primera señal de zombies, subir al auto, tomar el periférico, de preferencia por el segundo piso, y no detenerme hasta casa de mi papá. ¿Y tu gato? ¿Qué hay con mi gato? No decías el otro día que tu gato se niega rotundamente a entrar en su jaula transportadora, que la última vez que lo intentaste te sacó el ojo con sus garras y que por eso tu ojo izquierdo es de vidrio, de cristal cortado, mm, de Murano, mm, ¿te das cuenta de que tu historia es cada vez menos creíble? ¿Se da cuenta de que estamos cambiando de tema? No se supone que hablemos de mi ojo de cristal cortado y aplicaciones de filigrana. El problema es los zombies. Los zombies. Sí, y que en cuanto aparezcan tratarán de entrar a mi depto y devorarme el cerebro. Mm. Y que la única solución es poner otro enrejado y abrir un túnel que vaya de mi depto al estacionamiento. ¿No ve que de otro modo vivo en una trampa sin salida? ¿Y tu gato? Él entenderá. Tengo la teoría de que en cuanto aparezca el primer zombie, primo tendrá el suficiente sentido común como para entrar a su jaula por su propio pie. Pata. ¿Eh? Es pata. No, es gato. Digo que entrará a la jaula por su propia pata. Eso es también lo que yo creo, doctor. Y que una vez en el auto, tomarán el periférico y llegarán en un suspiro esta palabra. ¡Exacto! ¿Y si Alberto no está en casa cuando ocurra el primer ataque? Silencio de Raquel pensativo. Silencio del doctor retador. ¿Y por qué no iba a estar Alberto en casa? Porque trabaja fuera de vez en cuando, ¿no? Silencio de Raquel que pone en orden pensamientos. Silencio triunfal del doctor. Entonces, ¿estás sugiriendo que Alberto debe renunciar a su trabajo por un hipotético ataque de zombies? Boca abierta del doctor, ceño fruncido de Raquel, sollozos del doctor. Doctor, ¿ya no me da de alta? ¿Preferiría usar el dinero de las consultas en la construcción del túnel? Llanto copioso del doctor. No, probablemente no hay terapia que sirva para esto.
1: Oye, Raquel, ¿cuál es tu película favorita de Zombies?
0: Si ustedes quieren saber cuál es la película favorita de Zombies de Raquel, no se pierdan el próximo episodio dentro de 15 días. Ya saben, nos escuchamos dentro de 15. ¿Otra vez? ¿Otra vez esos perritos haciendo ruido? Ay, bueno, voy a ver de qué se trata. Nos escuchamos pronto. Chao. Las por